0: Willkommen zu Fact My Brain. Heute mit dem zweiten Teil unserer Duologie, klinische Psychologie. Wir sind gestört und natürlich bin ich nicht allein gestört, sondern Tobi ist auch mitgestört und Tobi ist auch da was geht. Ja, ich bin nicht nur gestört, ich bin verstört,
1: dass du mich störst, also alles voller Störungen, alles voller Störfaktoren, so viele
0: Stressoren. Nein, auch, auch von
1: mir natürlich herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer klinischen Psychologiesendung aus unserer Psychologie Reihe und äh, frohe Kunde, als allererstes, um so die Sendung mal zu beginnen, diese Woche sind wir der erfolgreichste und beliebteste Podcast in einer kleinen Inselgruppe tatsächlich. Genau, genau. In St. St. Vincent. St. Vincent and the Grenadines heißt es, glaube ich, im Englischen. Und äh, um es auch nochmal auf dem Deutschen zu, äh, im Deutschen zu sagen, in einem anderen Kontext, liebe Brainies da draußen, hier für euch aus dem von dem Sommerfest der Volksmusik: St. Vincent und die Grenadinen mit <lacht> ihrem <lacht> neuen Hit. Ich weiß nicht, dieses Land klingt für mich irgendwie wie so eine Schlagerkomponente. War erstmal
0: das und Grenadine würde ich ja tendenziell eher in einen Cocktail einflößen. Als wirklich ja. ähm, mir ins Ohr einflößen Von daher Leicht strange, so ist aber trotzdem fein Aber
1: äh, in der Realität ist die einzige Möglichkeit Dass du dich auf den Grenadinen einflö einflößt äh, Immer doch, immer doch ja, also heute der zweite Teil.
0: Genau, heute geht es allerdings nicht darum, ähm, Krankheiten in einer Art und Weise zu analysieren, nee. sondern uns gestörte Persönlichkeiten näher anzuschauen und mal zu reflektieren, was so die Differenz dazwischen ist und was es überhaupt an Persönlichkeitsstörungen gibt. Ich wollte gerade sagen, machen wir es einmal richtig rum, gestörte
1: Persönlichkeiten könnte jetzt auch wieder so ein bisschen Werten klingen, es sind natürlich Persönlichkeitsstörungen gemeint. Na, wir hatten in der letzten Sendung ja schon darüber gesprochen, dass man äh, psychische Kranken- und Persönlichkeitsstörungen voneinander differenziert. So ein paar Beispiele hatte ich euch letzte Sendung auch schon mal grob gegeben und nur genau. wieder da jetzt nochmal so ein bisschen Feinschliff reinbringen.
0: Genau, richtig, weil uns das natürlich auch wichtig ist, dass ihr so einen kleinen Überblick bekommt, wie man das Ganze überhaupt differenziert, haben wir uns natürlich hingesetzt in unser Hauptstadtstudio und haben ordentlich Recherche <lacht> betrieben und damit steigen wir auch direkt ein.
1: Es ist, es ist so geil, dass du ab und zu immer Hauptstadtstudio saß, obwohl wir ja nun de facto mit Berlin überhaupt
0: gar nichts ja, zu ist tun nicht haben, schlimm,
1: aber diese Formulierung Hauptstadtstudio. Hamburg, halt Hamburg so, ne? ist
0: für uns die Hauptstadt, das ganz einfach. Ist ja, ist ja auch die schönste Stadt der Welt. Ganz genau so sieht es aus. Und ähm, wie gesagt, aus Hamburg geben wir euch dadurch einen kleinen Abriss, wie man eigentlich psychische Erkrankungen und Persönlichkeitsstörungen differenziert und tauchen dann somit auch direkt schon mal in das Thema Persönlichkeitsstörung ein. Was versteht man eigentlich darunter? Man versteht oder man Denkt sich ja im ersten Moment vermutlich eher so ein total durchgeknallten Typen, der irgendwie über die Straßen rennt und alle möglichen Leute anschreit und nicht ganz klarkommt. Nein, äh, das ist tatsächlich eher in Richtung Wahn und Halluzination. Wir erinnern uns aus dem ersten Teil, die schizophrenen Typen passen da eher mehr ins Muster rein als Persönlichkeitsstörung. Natürlich gibt es auch immer ähm, ja, angleichende Verhaltensmuster, aber das soll jetzt hier nicht näher thematisiert werden. Persönlichkeitsstörungen sind nämlich eher ein lang andauerndes Erlebens- und Verhaltensmuster mit vielfältiger Verursachung. Das kann zum Beispiel durch entwicklungsbedingte Zustände in der Kindheit kommen oder auch in späteren Lebensabschnitten durch einschneidende Erlebnisse zum Beispiel. Hier spielen aber auch wieder genetische Faktoren oder zum Beispiel auch erworbene Hirnschäden eine Rolle, ähm, die eventuell durch Unfälle, wahrscheinlich sehr bedingt durch Unfälle entstehen. Erworbene Hirnschäden, ich stelle mir da gerade so vor. Ich habe einen kommt, Hirnschaden kommt, erworben kommt, auf ja, genau. Ebay. Also da
1: kommt jemand in so einen Laden rein, guten um Tag, ich würde gerne einen Hirnschaden erwerben. Was kostet der denn so?
0: 9,99 Euro, heute für Sie. Ich äh, schieße ihn auch gerne nur in den präfrontalen Kortex, der für Planung zuständig ist. Aber wie es dem auch sei, ähm, Natürlich sind Persönlichkeitsstörungen auch davon gekennzeichnet, dass man und das Persönlichkeitsstörungen trifft so ein bisschen auf diese Visualisierung, die ich am Anfang genannt habe, von dem total durchgeknallten Typ, der über die Straße rennt zu, nämlich eine Abweichung im situationsangemessenen Erleben und Verhalten. Hier sollten wir vielleicht aber nochmal differenzieren, was situationsangemessen bedeutet. Situationsangemessen wäre zum Beispiel, Tobias sagt mir, Gott, du siehst heute aber nicht so ganz gesund aus und ich würde darauf antworten, wenn ich jetzt eine Persönlichkeitsstörung hätte, was soll das denn heißen? Was fällt dir eigentlich ein, mich so zu nennen, du dummes Stück Scheiße? Also wirklich, schämst du dich nicht mich so zu nennen? Du bist aber jetzt nicht so weit von der Realität entfernt. <lacht> Eigentlich ja, ne? Also vielleicht habe ich ja nein, Spaß habe ich nicht, ähm, aber da müssen wir auch noch mal ein bisschen tiefer reingehen, denn die Persönlichkeitsstörung ist auch noch zusätzlich davon gekennzeichnet, also hier auch noch mal ein drittes Kennzeichen quasi, dass die persönliche Leistungsfähigkeit im wohl sowohl sozialen, beruflichen als auch privaten Leben deutlich beeinträchtigt ist. Das bedeutet, die Menschen haben hier einfach nicht mehr die Möglichkeit, wenn sie an so einer Persönlichkeitsstörung leiden, ähm, am normalen Leben teilhaben können. Ne? Also im Alltag können die nicht sich so richtig verständigen, sie können vielleicht nicht geradlinig kommunizieren also situationsangemessen kommunizieren, sondern sind vielleicht ein bisschen destruktiver unterwegs oder vielleicht auch ein bisschen zurückhaltender, können nicht in einem normalen beruflichen Kontext arbeiten oder haben natürlich auch Probleme hinsichtlich sozialer Kontakte, beispielsweise Freunde zu finden.
1: Vorgemerkt gerade das mit dem beruflichen Kontext ist immer so aus der langfristigen Perspektive. Ne? Das genau. kann, es gibt ja auch bestimmte Persönlichkeitsstörungen, sage ich jetzt mal, die geradezu prädestinieren für bestimmte Jobs. Also mhm. beispielsweise... Dass wir auf den Führungsebenen statistisch Wollte gesehen
0: gerade an sagen oh. alles gut ähm, finde find ich, ich schön nee dann, dann kannst du das gerne auch ausführen also dass man ähm, sehr oft Narzissten in, äh, ja. in in Führungsebenen hat oder, oder
1: eben halt auch äh, Menschen oder vor allen Dingen Menschen halt auch mit einer antisozialen Persönlichkeitsstörung mhm. beispielsweise wo, wo ja sozusagen der Profit dieser Persönlichkeitsstörung eine gewisse Rücksichtslosigkeit gegenüber seinem Umfeld ist.
0: Was natürlich aber auch wieder für die Unternehmen langfristig Profit bringt, denn rücksichtsloses Verhalten hat natürlich auch zur Folge, dass rücksichtslose Maßnahmen eingesetzt werden, wodurch ja, letzten, Geld eingespart werden letzten könnte. Letzten
1: ist es aber ja meistens so, dass äh, bestimmte Persönlichkeitsstörungen dazu führen, dass manche Leute sich natürlich anders verkaufen, als sie hm. denn wirklich sind. So, und wenn ich bei Beispielsweise in einer Führungsposition in einem Unternehmen bin, aufgrund meines Verhaltens, wird aber langfristig gesehen natürlich sichtbar, ob ich fachlich auch wirklich was drauf habe genau. oder eben halt nicht. Und bei vielen ist es halt so, dass eben halt nicht. Und dann sind zwei Jahre vorbei und dann werden die entlassen und dann kommt der nächste Manager sozusagen. Hm. Und dann geht der alte Manager zu irgendeinem anderen Unternehmen und wird da Manager.
0: Und dann geht das weiter. ne? Also hier sieht, man auch, hier sieht man auch, dass nicht nur die Menschen super hart gestört sein müssen... <lacht> oder, sondern ähm, und in dem Fall nicht am sozialen Leben teilhaben können, sondern das auch geht. Ne? Also, da ist wieder zu differenzieren: nicht jeder Fall ist gleich, und das zeigt auch die klinische Psychologie, dass das ziemlich intraindividuell und interindividuell ist, also zwischenmenschlich unterschiedlich und auch in der Persönlichkeit unterschiedlich, was sie können und was nicht. Aber wir wollten uns ja auch noch mal den Gegensatz dazu angucken, beziehungsweise das Pendant quasi zur Persönlichkeitsstörung, die psychische Erkrankung. Und hier haben wir wir auch eine Veränderung des Erlebens und Verhaltens, aber eine krankheitswertige Veränderung. Zum Beispiel in der Abweichung der Wahrnehmung des Denkens und Fühlens, aber auch im Selbstbild. Das kann man bei depressiven Menschen ganz gut darlegen. Die haben eine Abweichung in der Wahrnehmung in der Regel. Ne? Die Welt ist schlecht, die Welt ist für mich nicht gut, ich habe keinen Mehrwert in der Welt, sind im Denken quasi auch in ihrer Teufelsspirale, könnte man sagen, und sehen eigentlich nur noch das Schwarz-Weiße und nicht mehr das Farbenfrohe in ihrem Leben, genauso wie sie das dann auch im Fühlen weiterleiten, denn Einstellung über meine Persönlichkeit hat natürlich auch zur Folge, dass ich mich in meinem Verhalten langfristig verändere und das konform geht.
1: Wenn ihr noch mehr über die Depressionen erfahren wollt als Beispiel oder ähm, psychische Erkrankungen noch mehr Beispiele haben wollt, dann, falls ihr es noch nicht getan habt, hört gerne den ersten Teil von dieser klinischen Psychologie-Duologie, weil wir da auch inhaltlich über verschiedene psychische Erkrankungen reden, unter anderem Depressionen und da ein bisschen mehr drüber erzählen.
0: Toller Call to Action, den du da eingebaut hast ist auf jeden Fall sehr lohnenswert. Der erste Teil, äh, da haben wir auch sehr viel zeitlichen Input und sehr viel Liebe rein investiert. Wohlgemerkt. Wie immer. Nur für euch. Nur für euch. Wir gehen weiter mit der psychischen Erkrankung. Was kann man noch beobachten bei Menschen, die unter einer psychischen Erkrankung leiden? Vor allen Dingen ein persönlicher Leidensdruck. Aber auch Belastungen und Probleme in mehreren Lebensbereichen, wie zum Beispiel Angst zu haben, zur Arbeit zu gehen. Angst zu haben, zum Beispiel wenn wir uns jetzt die generalisierte Angststörung wieder rauspicken, die wir auch im ersten Teil thematisiert haben, dass sie befürchten, jedes Mal eine Panikattacke zu bekommen. Also Quasi darauf warten, dass etwas passieren könnte und das einen hohen persönlichen Leidensdruck erzeugt, denn man kann nicht mehr teilhaben am Leben, vor allen Dingen nicht in einem gut gesättigten Maße, sondern ist eigentlich immer auf der Hut. Ebenso ist natürlich auch eine verminderte Selbstregulationskompetenz bei psychisch erkrankten Menschen zu beobachten, das heißt auch durch verstärkte Bemühungen. Selbstdisziplin oder auch Willenskraft, dass es besser werden könnte, kann die Erkrankung nur schwer oder kaum beeinflusst werden. Denn äh, da fängt dann auch schon wieder der Ansatz an für den Psychotherapeuten, die würden ansonsten arbeitslos sein, wenn das so funktionieren könnte, dass man sich selber wieder sehr gut regulieren kann.
1: Jo, und äh wo du gerade den Therapeuten in Raum wirfst, ja. sozusagen. Ähm, aus Sicht des Therapeuten lässt sich eben halt, also ihr habt ja jetzt gesehen an dem, was Noah gerade erzählt hat, dass es auch schon in diesen, in diesen Beschreibungen der Persönlichkeitsstörung bzw. der äh, psychischen Erkrankung gibt es ja inhaltlich schon viele Überschneidungen und wenige Sachen, die sich unterscheiden. Und eine ganz zentrale Sache hat Noah da eben angesprochen, die ich aus Sicht des Therapeuten nochmal herausheben möchte. Und das ist eben das, was Noah als persönlichen Leidensdruck bezeichnet hat. Mhm. Und das hängt eben halt auch zusammen mit der Krankheitseinsicht. Ne? Also der psychisch Erkrankte, gibt natürlich auch Ausnahmen, aber in der Regel der psychisch Erkrankte weiß mit mir stimmt was nicht, ich bin irgendwie krank und fühle mich auch nicht gut und ich möchte, dass mir geholfen wird, wohingegen der Persönlichkeitsgestörte nicht weiß, dass mit ihm irgendetwas nicht stimmt, da sind es dann eher die anderen und eigentlich fühle ich mich auch ganz gut und ich kann überhaupt gar nicht verstehen, wieso andere Leute mir raten, mir mal professionelle Hilfe zu suchen, das sollten die doch lieber tun und wenn man mit so einem Mindset in eine Therapiesitzung kommt, da wird jeder ähm, Therapeut auch sagen... Damit kommt man in der Therapie nicht weit, wenn man nicht selber aus sich selbst heraus bereit ist, äh etwas zu tun und sich zu an Deswegen wird zu arbeiten. in der
0: Regel auch erstmal in der Psychotherapie eine Runde konfrontiert und gezeigt, du pass mal auf, warum sitzt du denn hier, wenn es dir doch so unglaublich gut geht und warum andere eine Therapie brauchen. Ne? Damit fängt ja, glaube ich, ein großer Teil derjenigen, die zum Therapeuten gehen, an.
1: Für die Persönlichkeitsstörung, meinst genau, du Genau, ne? richtig. Zu Wäre natürlich ein bisschen makaber, wenn da jetzt ein Depressiver sitzt und erstmal sag mal... Äh Wieso, ich, ich wieso? Das, das
0: nicht. Das
1: stimmt mit dir nicht. Also Reiß dich doch mal ein bisschen zu
0: Reiß dich, wie wär's denn, mal mit Lächeln. Ne? <lacht> ja, das genau, Lächeln hilft. Lächeln Morgens,
1: wenn ihr so vom Spiegel stehst beim Zähneputzen, einfach mal anlächeln, so passt.
0: Ach, ich glaube, ein Depressiver würde dann gerne in das Spiegelbild reinschlagen. Ne? Ja. Aber so sieht das nicht aus in der Realität.
1: Genau, und äh, dann haben wir ja in der letzten Sendung auch äh, besprochen, dass es irgendwie so zwei... Klassifikationssysteme gibt genau, und in der richtig. letzten Sendung haben wir schwerpunktmäßig über das icd, ICD gesprochen. Gesprochen. Genau gesprochen. Und richtig. jetzt gibt es aber ja noch so, so was anderes. Genau, was war das, denn das mal noch?
0: Diagnostic and Statistical Menu of Mental Disease, also das DSM-5. Ist euch bestimmt auch schon mal im Kontext der klinischen Psychologie untergekommen. Man braucht ja irgendwie ein System, um zu sagen können, du XY hast auf jeden Fall die die Erkrankung, weiß ich nicht, 32, F32.1.0 oder das so. Das kennen ne? wir noch
1: aus dem ICD-10, Genau, richtig. Schlüsselnummern, so heißen sie, glaube ich. Äh, was ist denn jetzt... Am DSM anders. Das warum warum DS gibt es überhaupt zwei?
0: Warum gibt es zwei? Also grundsätzlich ist das DSM ja das US-amerikanische Pendant zum ICD. Ach, die Amis war wieder. Genau, richtig. Das Klassifikationssystem unterscheidet sich nämlich dahingehend vom ICD-10, dass ähm, bei der Entwicklung der Stellenwert von wissenschaftlichen Befunden im Vergleich jetzt zur internationalen Konsensbestrebung Deutlich höher war. Also man hat hier wissenschaftliche Befunde eher in den Vordergrund gestellt. Und im DSM5 werden halt nicht nur psychische Störungen und eventuell damit zusammenhängende Krankheitsfaktoren kodiert. Das ist eigentlich so das Wesentliche, in was die sich unterscheiden. Ähm, jetzt kommt nochmal dazu. Also ganz einfach ausgedrückt, das ist dasselbe Buch
1: nur von einem anderen Autor geschrieben. Quasi. Um ganz einfach auszudrücken. Quasi,
0: ja, die US-Amerikaner wollten sich da vielleicht auch ein bisschen wieder in den Vordergrund preschen, aber sind natürlich auch mit der Forschung ein wenig weiter, als wir jetzt in Europa zum Beispiel das der Fall ist. Ne? Natürlich machen alle irgendwie auf der Welt Forschung zu psychischen Störungen, aber die US-Amerikaner waren halt früher dran. Und dementsprechend haben sie da auch ein bisschen mehr getan und haben dann gesagt, hey, es ist sinnvoll, dass wir dann hier auch mal ein eigenes Klassifikationssystem auf den Markt bringen. Auch ein wesentlicher Unterschied ist, ähm, dass das DSM-5 multiaxial war. Was bedeutet das? Multiaxial bedeutet, dass viele Achsen gegeben waren, auf denen man psychische Störungen erklären konnte. Früher bei dem DSM 4 war es noch so, dass es fünf Achsen gab. Die Achse 1 waren ähm, klinische Störungen, Achse 2 waren Persönlichkeits und äh, Persönlichkeitsstörungen und Intelligenzminderung. Ähm, Achse 3 waren auch medizinische Krankheitsfaktoren, psychosoziale und umgebungsbedingte Probleme waren Achse 4 und globales Funktionsniveau war Achse 5. Aha, und, und da konnte
1: dann sozusagen jede Erkrankung konnte auf diesen unterschiedlichen Achsen beschrieben
0: genau, werden. Genau, inwieweit hm. das halt dort ausgeprägt ist, um dann das halt ähm, ja, zu der Achse quasi zurechnen zu können. Beim DSM-5 ist das anders, das ist jetzt nicht mehr multiaxial. Ähm, Ganz denn, kurz,
1: du sprichst die ganze Zeit schon vom DSM-5. Das heißt, das äh, mit den Achsen, das war im DSM-4.
0: Genau, das habe ich ja gerade eben schon mal erwähnt. Gut. Richtig, genau, im DSM-4 war das der Fall. Jetzt im DSM-5 ist es nicht mehr so. Es ist nicht okay. mehr multiaxial. Ähm, das wird nämlich nun durch andere Instrumente erfasst. Und... Ja, die Achse 1, 2 und 3 werden halt auch auf einer Ebene zusammengefasst, mhm. weil es einfacher in der Handhabung ist. Ebenso enthält das DSM-5 auch Störungen, die bisher nicht beschrieben waren. Wie jetzt zum Beispiel, das haben wir letzte Folge schon mal angebracht, das Binge-Eating oder das Skin-Picking und du hast es vorhin schon mal erklärt, es ist ein anderer Herausgeber. Ne? Also das ICD-10 wird ja von der World Health Organization rausgebracht. Die sitzt zwar auch in Amerika und hat auch verschiedene Sitze auf der Welt, kommt aber primär daher. Mhm. Ähm, jedoch hat ähm, die American Psychiatric, ich kann es immer noch nicht aussprechen, die Psy amerikanische Psychiatrische Associ Association, ja, genau, Vereinigung, die, die APA. Die
1: Insider wissen jetzt Bescheid, APA, ne? wisst ihr.
0: Psychiatric heißt es, glaube ich. Ja. Das äh, wollte ich dann auch gerne nochmal richtig aussprechen in meinem Leben irgendwann mal. Auf jeden Fall, die bringen das heraus und da unterscheidet sich das auch nochmal her. Ja, so viel zum DSM-5. So. Tatsächlich gibt es auch noch in einzelnen Komponenten weitere Unterschiede, wie man es abgrenzen kann, aber ich glaube, diese Füllmenge brauchen wir euch jetzt hier nicht so darlegen. Genau. Wer eigenes Interesse hat, gerne mal DSM-5 googeln.
1: Was wir euch aber noch darlegen wollen, ist, warum wir denn überhaupt äh, so intensiv auch über diese beiden Klassifizierungssysteme sprechen. Denn in der letzten Sendung, als es um psychische Erkrankungen ging, haben wir uns unsere Informationen immer, sage ich mal, ICD basiert besorgt. Und in dieser Sendung, wo es um Persönlichkeitsstörungen geht, haben wir uns unsere Informationen DSM basiert besorgt. Denn so also aus unserer Sicht sind die Persönlichkeitsstörungen im DSM etwas ähm, ja, besser bezeichnet und beschrieben und äh, vor allen Dingen die Begriffe, die dort verwendet werden, die sind im Schnitt etwas geläufiger. Es gibt all dieselben Störungsbilder, gibt es im ICD auch, dort heißen sie allerdings teilweise ein bisschen anders und sind ein bisschen anders beschrieben und äh, ja. Da wir uns für diese Version entschieden haben, wollen wir euch in, diesem, in unserer wissenschaftsbasierten Sendereihe sozusagen natürlich auch den Hintergrund dazu liefern. Ähm, ja, eine Sache, die uns besonders gut gefällt im DSM, ist tatsächlich, dass äh, die Persönlichkeitsstörungen dort eingeteilt sind in drei verschiedene sogenannte Cluster: Cluster A, B und C. Und die sind deswegen so gruppiert, weil sie bestimmte Dinge gemeinsam haben. Und diese Cluster will ich euch äh, zum Abschluss des ersten Teils nochmal kurz vorstellen, bevor wir dann in den nächsten Teilen in die einzelnen Störungen hineinspringen sozusagen. Ähm, beginne ich mal einfach mit dem Cluster A. Und das Cluster A oder die Persönlichkeitsstörungen, die zum Cluster A gehören, können mit den beiden Stichworten sonderbar und exzentrisch beschrieben werden. Hm. Das sind sozusagen die, die mh, Kernmerkmale, die wahrnehmbar sind an dem Verhalten derer, die an diesen Persönlichkeitsstörungen erkrankt sind. Und da gehören drei Persönlichkeitsstörungen mit rein, nämlich die paranoide Persönlichkeitsstörung, die schizoide Persönlichkeitsstörung und die schizotypische Persönlichkeitsstörung. Dann haben wir das Cluster B. Das Cluster B wird beschrieben durch die drei Begriffe dramatisch, emotional und launisch und dort gehören vier Persönlichkeitsstörungen hinein, nämlich die histrionische Persönlichkeitsstörung, die narzisstische Persönlichkeitsstörung, die antisoziale Persönlichkeitsstörung und, vielen Leuten bekannt vom Begriff her, die Borderline-Persönlichkeitsstörung. Und dann gibt es noch das Cluster C. In dieses Cluster gehören alle Persönlichkeitsstörungen rein, die dem Angststörungsspektrum zuzuordnen sind und das sind drei Stück, nämlich die äh, selbstunsichere Persönlichkeitsstörung, die dependente oder abhängige Persönlichkeitsstörung und die zwanghafte Persönlichkeitsstörung. Und wir werden euch in den folgenden Teilen aus jedem dieser Cluster zwei Persönlichkeitsstörungen einhämmern, nachdem wir euch ein bisschen Musik eingämmert haben. Und hier ist sie wieder, die einzig wahre Late Machado-Playlist. Nur für euch da draußen. Noah, mhm. welchen Song setzt du auf die Playlist?
0: Only for your Nein, Spaß. For ähm, your ears only. For your ears only. Ich ähm, dachte mir, dass ich heute auch mal einen Song auf die Playlist zu der, so, der so ein bisschen Achso. zur Thematik passt und habe mir da einen etwas älteren Song von Casper rausgesucht, der natürlich auch mit Druck zu tun hat und heißt, der Druck steigt. Und du, Tobi?
1: Jo, ich äh, setze sozusagen das zweite Mal in Folge, ähm, das ist die Klammer, die die beiden Sendungen zusammenhält, nämlich die Band, die ich als erstes auf die Playlist setze, nämlich mal wieder Manchester Orchestra. Oh yeah. Dieses Mal mit dem Song The Silence.
0: Und ruhig wollen wir natürlich nicht sein, sondern möchten euch heute weiterhin lautstark die Persönlichkeitsstörung näher bringen in unserem zweiten Teil unserer Psychologie Sonderreihe wir sind gestört.
1: Dann äh, würde ich doch einfach mal vorschlagen so ganz spontan und unabgesprochen ähm, dass du einfach mal anfängst mit Klar, der ganzen Persönlichkeitsstörung gerne. aus dem Cluster A, Ladies genau. and Gentlemen.
0: Aus dem Cluster A heute die schizoide Persönlichkeitsstörung. Und diese Persönlichkeitsstörung ist durch ein sehr geringes Interesse an freundschaftlichen, partnerschaftlichen, sexuellen oder auch sonstigen sozialen Kontakten charakterisiert. Und dies wird von der Umwelt, ähm, naja, diese Menschen werden von der Umwelt als distanziert. Einzelgängerisch oder eher scheu wahrgenommen und die Bandbreite der ausgedrückten Gefühle ist hier stark eingestrengt, sodass die Betroffenen auf andere Menschen häufig unnahbar oder auch gefühlskalt wirken, das heißt sonderbar so ein bisschen, passt natürlich auch in das Cluster A rein. Jetzt ist die Frage, wie oft kommt eigentlich die schizoide Persönlichkeitsstörung vor? Die schizoide Persönlichkeitsstörung hat eine Lebenszeitprävalenz, also die Wahrscheinlichkeit, wie häufig diese ja, Störung bei einem Menschen oder einem Bestandteil der Gesellschaft auftritt, liegt da bei 12,16%. Ist also ziemlich gut zu verzeichnen. Natürlich gibt es hier auch immer wieder verschiedene Studien, dementsprechend ist da jetzt nicht so die harte Gewährleistung meinerseits drauf. Ich denke, dass der wissenschaftliche Konsens da auch so ein bisschen flexibler unterwegs ja, diese ist. Diese ne?
1: Zahlen sind ja meistens nur so
0: Annäherungen. Genau, richtig, dass die teilst.
1: Das, das haben wir in der letzten Sendung auch überhaupt gar nicht gesagt. Gilt für manche psychischen Erkrankungen natürlich genauso. Die Dunkelziffer, ich will jetzt nicht sagen, dass die sehr hoch ist, aber die Dunkelziffer ist halt, ist halt höher, auf jeden Fall, ja. logisch. Ähm, ist halt relativ unbekannt, weil es immer noch viele Leute gibt, aufgrund irgendwelcher bescheuerter gesellschaftlicher Konventionen oder so, ähm, immer noch halt Leute gibt, die den es zwar nicht gut geht, die sich aber trotzdem keine Hilfe suchen
0: und dann selber irgendwie versuchen, mehr schlecht als recht klarzukommen. Richtig. Jetzt ist die Frage, wie kann man denn diagnostizieren, wer überhaupt eine schizoide Persönlichkeitsstörung hat? Das ist grundlegend erstmal auf sieben ähm, ja, Kriterien zurückzuführen. Ich würde euch gerne mal vier vorlesen, denn vier müssen auch mindestens erfüllt sein, um sagen zu können, du leidest an einer schizoiden Persönlichkeitsstörung. Das hört sich verdächtig nach diagnostischen
1: Kriterien an.
0: Genau so ist es nämlich auch. Wir fangen einfach mal damit an, and <laughs> dass wir ja noch aus der Terminologie, also aus quasi der Definition dieser Persönlichkeitsstörung wissen, dass die Menschen eher einzelgängerisch unterwegs sind und soziale Kontakte oder partnerschaftliche Kontakte scheuen. Und das ist auch tatsächlich ein ganz großes Kriterium, nämlich keinen Wunsch nach engen Beziehungen zu haben oder die Freude daran zu entwickeln oder zu empfinden, Teil einer Familie zu sein. Eben darauf gefolgt natürlich auch fast immer einzelgängerische Unternehmungen zu vollziehen. Also die haben eher Spaß daran, alleine zu sein und nicht irgendwie in Gemeinschaft rumzuhopsen. Kommt dann einem schon ein bisschen komisch vor, weil in der Regel sind Menschen ja soziale Tiere, sag ich mal. Ne? Was noch dazu kommt, ist, ähm, ja, nur wenige Tätigkeiten bereiten diesen Menschen Freude, das wird auch unter dem lateinischen Begriff der Anhedonie zusammengefasst, was auch ein sehr starkes diagnostisches Kriterium ist, wie auch natürlich die Gleichgültigkeit zu Lob und Kritik. Na gut, vielleicht will ich noch ein fünftes vorlesen, weil das gut passt. Emotionale Kälte, Distanz, aber auch eingeschränkter Affekt sind hier wieder im Vordergrund. Also, man sieht, die Symptomatik variiert hier natürlich auch. Was bleibt im Kern? Natürlich diese, ja, das Bedürfnis, alleine zu sein und der Wunsch natürlich, oder was heißt der Wunsch? Eher so, dass die Denkhaltung und ich sag mal, die menschliche Position, sich nicht in irgendwelchen Gruppen anschließen zu möchten, zu wollen da besser. Wir haben ja auch gesagt, im letzten Teil unseres Podcastes, dass wir immer nach so ein paar Kriterien durchgehen, der Terminologie, Epidemiologie, also wie weit ist das verbreitet, der Symptomatik, also was passiert da in dem Menschen überhaupt und der Äthiologie und Pathogenese, also was ist hier Grund und Ursache und das interessiert natürlich auch bei der schizoiden Persönlichkeitsstörung, denn Betreuungspersonen in der Kindheit, die emotional, emotional kalt waren, oder die Menschen vernachlässigt haben. Die haben maßgeblich, so zumindest der Konsens, zur Entwicklung der schiziden Persönlichkeitsstörung beigetragen, indem sie letztendlich dem Kind in der Entwicklung das Gefühl gegeben haben, dass zwischenmenschliche Beziehungen nicht befriedigend sind. Entwickelt werden kann das zum Beispiel, wenn man in einem, ich mache das jetzt mal ganz pathetisch, einem Haushalt aufwächst, in dem die Mutter und der Vater sich überhaupt gar nicht für das Kind ja interessieren, es in irgendeiner Art und Weise auch misshandeln, sei das jetzt physisch oder psychisch oder auch natürlich im ganz krassen Sinn sexuell. Ähm, dementsprechend ist das da ein großer Grund, ausschlaggebender Grund, warum diese Menschen auch die, ja, das Bedürfnis entwickeln, für sich sein zu wollen und nicht in Beziehung gehen zu möchten. Soviel zu der sieht zu ihnen Persönlichkeitsstörung auf jeden Fall
1: <lacht> zu wollen hätte da auch wieder besser gepasst aber ich find dann, ich finde ja. die Formulierung mit zu möchten eigentlich eigentlich ganz sympathisch so ich finde
0: ja auch Weise. also was das ist ja kein Wille der dahinter steht das ist ja ein Möchten auch irgendwo ich finde irgendwo klar haben die das so ja, manifestiert im Kopf und das ist dann irgendwie der Wille aber irgendwo entspringt das ja auch einem Bedürfnis, dieses Bedürfnis durchsetzen zu wollen. Also ich meine, das haben wir auch im ersten Teil geklärt, psychische, psychisch kranke Menschen oder Menschen mit einer Persönlichkeitsstörung sind ja nicht minderwertig, nur weil sie nicht so normal ticken wie wir. Die haben ja auch ihre Art der Wahrnehmung, es sind ja auch vollwertige Menschen. Na?
1: Das ist auf jeden Fall richtig.
0: Und man muss auch dazu sagen, bei der Diagnostik und aus der Sicht der klinischen Psychologie neigt man immer dazu, Menschen so ja präventiv, pathetisch quasi in Einzelteile zu zerlegen. Ja,
1: zumal, das haben wir auch in der letzten Sendung ja schon gesagt, es ja so ist, gerade bei den Persönlichkeitsstörungen, dass es innerhalb der einzelnen Persönlichkeitsstörungen auch relativ große Überschneidungen gibt. Mhm. Und es so auch, so ist dass bei, ich glaube, über 60 Prozent aller diagnostizierten Persönlichkeitsstörungen ja. sozusagen, äh, da haben die Patienten mehrere Persönlichkeitsstörungen in der Diagnose stehen. Eben, so. eben. Und das zeigt auch nochmal, wie schwierig das teilweise voneinander abzugrenzen ist, gerade wenn wir uns jetzt, wir befinden uns jetzt gerade im Cluster A, gerade wenn wir die drei Persönlichkeitsstörungen, die es da gibt, mal miteinander vergleichen, dann gibt es einfach viele Dinge, die sich da überschneiden.
0: Richtig. Warum ist dann die Frage, machen das beispielsweise Psychiater, Psychologen so, dass sie eine einzige Diagnose nennen? Ich würde mal sagen, weil es einfacher vom Ansatz ist, aber auch, weil man ja irgendwie über die Krankenkasse abrechnen muss, nicht wahr?
1: Ja, auch da wird es wahrscheinlich mehrere Gründe geben dafür, überhaupt keine Frage, aber äh, ich bin mir sicher, dass da die Abrechnung der Krankenkasse auch zumindest was mit zu tun hat. Ähm, ja, das war die
0: schizoide Persönlichkeitsstörung Gut, kann, und jetzt Vorhang dann, auf quasi. Genau, dann
1: kann ich weitermachen mit der nächsten und bevor ich äh, sage, worum es geht, will ich euch einfach mal ein Fallbeispiel als
0: allererstes vorlesen.
1: Herr B. wird vom Notarzt, der von der Ehefrau alarmiert wurde, in die medizinische Klinik gebracht. Ihr Mann, so berichtet sie, habe vor kurzem in suizidaler Absicht ein Pflanzenschutzmittel eingenommen, nachdem er, seit, er sie seit Wochen gedrängt habe, gemeinsam mit ihm aus dem Leben zu scheiden. Sie finde jedoch nicht den Mut dazu. Ausschlaggebend für die krisenhafte Zuspitzung sei die Kündigung des Arbeitsplatzes. Ihr Mann habe eine wichtige, leitende Position in einem Wirtschaftsunternehmen inne gehabt. Er habe Tag und Nacht gearbeitet und sei sehr erfolgreich gewesen. Dies habe sehr viel Neid bei seinen Kollegen geweckt, die seit Jahren schon versuchen, ihm das Leben schwer zu machen. Ständig habe sich ihr Mann bedroht gefühlt und sei nun sicher Opfer einer von langer Hand geplanten Intrige geworden zu sein. Natürlich habe er sich gewehrt, auch mit seitenweisen Beschwerdebriefen an die Verwaltung, um auf die Machenschaften der Kollegen hinzuweisen. Man habe ihn jedoch nicht ernst genommen. Belastend sei zudem noch der Prozess, den er seit Jahren gegen seinen Nachbarn führe. Dieser habe mittlerweile die gesamte Nachbarn Aufgehetzt, so dass sie niemand mehr grüße. Auch die Kinder in der Schule würden von den Kameraden geschnitten. Sie sei die einzige, die wirklich zu ihm halte, doch zu dem letzten gemeinsamen Schritt habe sie nun keinen Mut, schon der Kinder wegen. Und mit diesem Fallbeispiel steigen wir ein in die paranoide Persönlichkeitsstörung an dieser Stelle. Zu der Terminologie zuerst mal, wo kommt dieser Begriff her? Auch da dürfen wir wieder ähm, ja, die Freunde von Noah ähm, be ähm, bemühen, die alten Griechen hm. nämlich, <lacht> denn äh, die Paranoide Persönlichkeitsstörung leitet sich aus dem Altgriechischen ab, zusammengesetzt aus dem Wort Para, was so viel bedeutet wie wieder, also gegen, und nus, was so viel bedeutet wie Verstand. Wortwörtlich könnte man also sagen, wieder den Verstand oder verrückt und wahnsinnig. Das sind so die deutschen Begriffe, die das ganz gut beschreiben. Zu der Epidemiologie ist festzuhalten, dass es wir, und jetzt kommt wieder ein neuer Begriff, hier mit einer Punktprävalenz in der Bevölkerung zu tun haben, von 1,5 bis 3%. Prozent. Punktprävalenz bedeutet, wenn wir zu dem Zeitpunkt jetzt gucken könnten, wie viele Erkrankte gibt es in der Bevölkerung, dann wären es ungefähr 1,5 bis 3 Prozent der Bevölkerung. Wobei festzuhalten ist, dass die männlichen Erkrankten hier überwiegen.
0: Das war auch eine relativ geringe Anzahl an Menschen mit 1,5 bis 3 Prozent Punkt Prä Prävalenz. Ne?
1: Naja, wenn, wenn, ich jetzt mal, wenn ich jetzt mal ein Prozent, von einem Prozent jetzt ausgeht, weil es sich einfacher rechnen lässt, auf Deutschland bezogen, sind wir immer dann noch bei 860.000 Erkrankten und das wiederum ist schon eine ganz schöne Zahl.
0: Da, sagt, da zeigt sich mal wieder, wie wenig eigentlich Zahlen die Menge repräsentieren, ne?
1: Zumindest Prozentzahlen. Wir Menschen haben tatsächlich, ist auch so ein psychologisches Phänomen eigentlich, haben tatsächlich einen, ähm, eine Schwierigkeit damit, eine konkrete Größenvorstellung von einer Prozentzahl irgendwie zu entwickeln, weil das doch sehr abstrakt ist. Ja, ihr habt das Fallbeispiel zum Eingang gehört und äh, dann werdet ihr sehen, wenn ich euch jetzt so ein paar Worte sage zu zur Symptomatik bzw. den diagnostischen Kriterien, da werdet ihr halt auch das ein oder andere wieder. Finden. Ähnlich wie Noah das angedeutet hat, äh, bei seiner Persönlichkeitsstörung <lacht> sozusagen ist es auch bei meiner Persönlichkeitsstörung so, dass es mehrere diagnostische Kriterien gibt, sieben an der Zahl und von denen müssen mindestens vier vorliegen und äh, ja, da springen wir auch mal rein und ihr könnt ja vielleicht... Ähm, von dem Eindruck des Fallbeispiels für euch selber mal im Kopf so die Frage beantworten, ob das, wie das Fallbeispiel beschrieben war, ob ihr da das eine oder andere von den diagnostischen Kriterien wiedererkennt. Da steht nämlich zunächst mal eine übertriebene Empfindlichkeit auf Rückschläge und Zurücksetzungen als Beispiel. Dann äh, weiterhin die Neigung dauerhaft Groll zu hegen. Das heißt Beleidigungen, Verletzungen oder Missachtung werden nicht vergeben. Also sehr, sehr nachtragend. Ähm, das dritte Kriterium ist das Misstrauen und anhaltende Tendenz erlebt es zu verdrehen, indem neutrale oder freundliche Handlungen anderer als feindlich oder verächtlich missdeutet werden. Der vierte Punkt ist die Streitbarkeit und beharrliches, situationsunangemessenes Bestehen, auf den eigenen Rechten. Das fünfte Kriterium, häufiges ungerechtfertigtes Misstrauen gegenüber der sexuellen Treue des Ehe- oder Sexualpartners. Sechstens, ständige Selbstbezogenheit, besonders in Verbindung mit starker Überheblichkeit. Und siebtens, häufige Beschäftigung mit unbegründeten Gedanken an Verschwörungen als Erklärung für Ereignisse in der näheren oder weiteren Umgebung. <lacht> Hashtag auf, Schwurbeleien und so. Äh, Schmuggel. Huch, da habe ich jetzt gar nichts zu gesagt. Ja, und Schwabe. jetzt ist ja immer noch die Frage, wo kommt denn das Ganze her? Also Ethiologie und Pathogenese, wie entsteht sowas? Ähm, hier muss man auch sagen, dass unterschiedliche Denkschulen, hat man in der letzten Sendung auch schon angesprochen, unterschiedliche Denkschulen ja auch unterschiedliche Erklärungsansätze haben und hier bei der paranoiden Persönlichkeitsstörung habe ich jetzt mal was rausgesucht, was so an der kognitiven Schule vor allen Dingen zuzuschreiben ist. Und äh, die kognitive Schule sagt, dass diese Paranoide-Persönlichkeitsstörung im Prinzip eine, ja, eine Zusammensetzung von Strategien ist, die dazu dienen, die eigene Scham und Erniedrigung zu minimieren. Mhm. Also das kognitive Schema, was viele mit einer paranoiden Persönlichkeitsstörung in sich tragen, sind so Glaubenssätze wie ich bin unzulänglich, ich bin untauglich und unvollkommen und daher werden als Abwehrstrategie sozusagen gerne Außenstehende verantwortlich gemacht, Attribution hatten wir auch schon mal irgendwann drüber geredet. zu
0: Genau. Ne?
1: Für Dinge verantwortlich gemacht, deren Ursache eigentlich im eigenen Verhalten liegt. Ähm, wenn man sich die Biografie anguckt, dann ist festzustellen, dass in der Kindheit ähm, die Betroffenen häufig einen rigiden, teilweise sogar grausamen und erniedrigenden Erziehungsstil durch ihre Eltern im Regelfall erfahren haben, bei gleichzeitiger starker Abschottung nach außen, also wenig Freunde beispielsweise und äh, wenn es Geschwister gab, unter den Geschwistern stets ein intensiver Wettbewerb um mhm. die Gunst der Eltern äh, aufzufinden war, geprägt von gegenseitigem Neid, Missgunst und auch Verrat. So, ne? Wenn ich mein Geschwisterchen wegen irgendetwas ans Messer liefere bei den Eltern, dann werde ich belohnt. Mhm. So nach dem Motto. Und daher kommt es auch in der gesamten Biografie eigentlich immer zu Schwierigkeiten im Kontakt mit Gleichaltrigen, ähm, was dann wiederum natürlich, ja, im Prinzip ist das so eine Art Kreislauf, das wiederum verstärkt natürlich so diese Sichtweise, dieses Misstrauen anderen gegenüber ja. und, und so weiter und so fort. Ne? Genau, das ist die paranoide Persönlichkeit. Das ist aus natürlich auch,
0: muss ich ehrlich gestehen, ein. ein ähm das zeigt auch wieder Grundzüge mit der nächsten Persönlichkeitsstörung, mit der wir uns jetzt nämlich gleich beschäftigen.
1: Genau. Bevor wir ins Cluster B wechseln, allerdings noch eine Sache. Eine Persönlichkeitsstörung aus dem Cluster A haben wir jetzt ausgelassen, die schizotypische. Das ist aber relativ einfach erklärt, wenn ihr wissen wollt, wie die eine schizotypische Persönlichkeitsstörung aussieht, dann könnt ihr euch teilweise vielleicht sogar in Vermischung mit der Schizuiden, dann könnt ihr euch einfach mal die Serie Big Bang Theory angucken und <lacht> euch Sheldon Cooper angucken dann wisst ihr ungefähr ähm, über was für <lacht> Leute wir da so reden ja und damit eröffnen wir das Cluster B sozusagen genau das und Cluster da hat Noah B für euch eine ganz schmackhafte Hier vielleicht gehen
0: wir noch durch. mal ganz kurz drauf ein das Cluster B was wir jetzt öffnen wird ja auch von den beiden Polen repräsentiert von welchen Polen quasi Von denen, die gerade eben du meinst, warst. Du
1: meintest, ach so, ich dachte, du meinst es ist das Land. <lacht> <lacht> Dramatisch. Emotional und launisch, meinst du?
0: Genau, richtig. Ja. Und das passt natürlich auch gut zu dem Störungsbild, was ich jetzt nun vortragen werde. Es ist heutzutage bekannt unter APS der antisozialen Persönlichkeitsstörung und hieß damals dissoziale Persönlichkeitsstörung. Dies kommt hier natürlich von un oder weg und soziale von soziales also von gemeinschaftlich. Also man geht weg von der Gemeinschaft oder man ist ungemeinschaftlich. Und die antisoziale Persönlichkeitsstörung ist natürlich eine psychische Erkrankung und Verhaltensstörung und sie macht sich vor allem bemerkbar in impulsiven und uneinschätzbarem Verhalten der Betroffenen. Und um sich mal zu fragen, wie viele Menschen eigentlich dafür äh, daran erkranken, muss man sich ein bisschen, ja ich glaube näher einfach damit beschäftigen, wie da die Forschung momentan tickt. Denn für die antisoziale Persönlichkeitsstörung liegen die geschätzten Prävalenzraten von zwölf Monaten oder über zwölf Monate in den USA, basierend auf älteren DSM-Kriterien wohlgemerkt, zwischen 0,2 und 3,3 Prozent. Also hier auch wieder eine sehr große Spannweite. Aber dabei ist auch zu erwähnen, dass die antisoziale Persönlichkeitsstörung häufiger bei Männern als bei Frauen auftritt in einem Verhältnis zu 6 zu 1. Das heißt, sechs Männer bekommen das und dahingegen halt eine Frau.
1: Ähm, ganz kurze Anmerkung noch, weil wir hier jetzt äh, über eine Zwölfmonatsprävalenz reden. Diese Zahl ist so zu verstehen, man guckt sich sozusagen eine Population an und schaut innerhalb von zwölf Monaten, wie viele Mitglieder dieser Population erkranken denn an dieser Persönlichkeitsstörung. Ganz
0: genau. Der Beobachtungszeitraum liegt nur bei ganzen zwölf Monaten, also ein Jahr. Hier ist ja wieder auch dann mal interessant, welche Symptome diese Menschen eigentlich im Laufe ihrer Störung entwickeln, beziehungsweise schon mit auf den Weg bekommen. Und hier ist es natürlich auch, dass vier Faktoren quasi mindestens gegeben sein müssen, um das zu diagnostizieren. Das ist eigentlich so ein diagnostischer Maßstab. Bei manchen sind es drei, bei manchen sind es vier, bei manchen ist es ein Hauptkriterium, muss erfüllt sein und zwei weitere. Ne? Bei der Depression war das zum Beispiel der Fall oder bei der generalisierten Angststörung. Und bei der m, antisozialen Persönlichkeitsstörung ist es vor allen Dingen die Impulsivität und das Planen nicht im Voraus und das nicht berücksichtigen in der Folge oder ähm, auch soziale und finanziell unverantwortlich zu sein oder dass man sehr leicht provoziert werden kann, körperlich aggressiv ist, dass von diesen Menschen auszugehen ist, dass sie Kämpfe beginnen oder auch ihren Ehepartner und ihre oder ihre Partnerin ihren Partner missbrauchen. Ebenso haben sie, wenn sie das tun, in der Regel keine Reue, die sie zeigen für ihre Handlung. Die fehlt in Gänze und daher sind Patienten mit antisozialer Persönlichkeitsstörung eher naja, in ihrer Denkweise dabei Handlungen zu rationalisieren, also zu sagen, ja du, also ich musste den jetzt verletzen, das war wichtig, dass ich dem eine reinhaue und ähm, der hatte eigentlich selber Schuld dran. Das resultiert natürlich auch wieder daraus, dass man so ein fehlendes Empathie- und aber auch Gerechtigkeitsempfinden hat. Also diese Menschen sind sehr, ich sage mal, sehr selbstgehässig ne? und ähm, sind eigentlich sehr tun sich sehr schwer darin, das Leid der anderen nachvollziehen zu können. Darunter könnte man es eigentlich zusammenfassen.
1: Empathielosigkeit quasi.
0: Empathielos und natürlich gerechtigkeitslos. Ne? Also kein... Ja, irgendwie keine Angst vor... Nein, ich
1: sag mal, die, die Gerechtigkeit, das bin ich, sozusagen. <lacht>
0: Quasi, ja, also sich selbst gerecht werden und sein. Ne? Es ist ja wieder die Frage, gut, okay, wie ist das denn mit den Menschen da, die dieses Störungsbild ausgeprägt haben, wie kam das zustande? Was war der Grund dafür? Und sowohl genetische als auch Umweltfaktoren spielen hier eine Rolle, zum Beispiel Missbrauch in der Kindheit, denn die liefern einen immensen Beitrag zur Entwicklung einer antisozialen Persönlichkeitsstörung. Und in der Forschung sagt man, dass ein möglicher Mechanismus ähm Impulsive Aggression, also plötzlich auftretende Aggression im Zusammenhang mit abnormal Serotonin-Transportfunktion gegeben ist. Ne? Wir erinnern uns, Serotonin ist ja auch dafür da, beispielsweise. Wir ähm, bewegen
1: uns gerade wieder im Transmitter-Business sozusagen. Genau,
0: so ein bisschen im Bio, Wir sind hier so wieder in diesem biopsychosozialen Bereich. Naja, Serotonin ist ja grundsätzlich auch mit dabei, beispielsweise. Bei, bei Glück, bei... Ja,
1: Serotonin ist das Wohlfühlhormon. Genau, sozusagen. richtig.
0: Du kannst das eigentlich sehr gut auf den Punkt bringen mit Wohlfühlung. Ebenso spielt hier aber auch eine Missachtung der Schmerzen anderer während der frühen Kindheit eine große Rolle und wird mit unsozialem Verhalten während der späten Adoleszentenphase aber auch in Verbindung gebracht. Also es variiert quasi so ein bisschen von der Kindheit hin bis zum Jugendalter und da legt man so die Grundsteine in den Umweltfaktoren dafür, dass dieses Störungsbild begünstigt wird. Genetisch dazu haben wir wie gesagt noch aus diesem biopsychosozialen Modell, aus der Biochemie quasi, dass wir die, ähm, ja, den Abnormen-Serotonin-Transport quasi haben. So sieht das aus. Und so habt ihr schon mal einen kleinen Überblick über die ähm, ja, Menschen bekommen, die unter einer antisozialen Persönlichkeitsstörung leiden. Hier ist aber auch wieder zu sagen, dass das Ganze sehr individuell ausfallen kann. Aber wir bleiben natürlich auch im Cluster B und beschäftigen uns auch mit Menschen, die sehr, mh, ja schon irgendwie in ihren Charakterzügen ein wenig antisoziales Verhalten zeigen. Nämlich die Menschen mit Borderline-Persönlichkeitsstörungen, oder Tobi? Ja,
1: <lacht> hätte, ich, hätte ich gerne ohne Bezeichnung vorher gemacht, äh, um einfach erstmal das Fallbeispiel zu verlesen machen, aber äh, dann einfach so nach diesen ganzen knallharten Fakten zur Entspannung für die Ohren erstmal wieder eine kleine Geschichte, sprich ein Fallbeispiel, wo auch wieder eine Patientin beschrieben wird, die ganz gut in das Störungsbild der Borderline-Persönlichkeitsstörung reinpasst, bevor wir uns denn der Theorie dahinter widmen. Eine 28-jährige Patientin wird im Rettungswagen aus der chirurgischen Klinik kommend in die psychiatrisch-psychotherapeutischen äh, Ambulanz vorgestellt. Laut Überweisungsbericht hatte sie sich zunächst oberflächliche Schnittwunden an beiden Armen, zugefügt und schließlich 1,5 Liter Blut venös entnommen. Trotz ihrer ausgeprägten Anämie habe sie in der chirurgischen Notaufnahme randaliert, den Kopf gegen die Wand geschlagen und sich heftigst gegen die Transfusion gewehrt. Die Patientin wirkt bei Aufnahme zwar gespannt, jedoch kontrolliert und kooperativ. Sie berichtet, dass sie seit Tagen unter unerklärlichen Spannungen leide, die sie schließlich gezwungen hätten, sich Blut abzunehmen. Jetzt gehe es ihr deutlich besser. Sie benötige keine stationäre Behandlung, vielmehr wünsche sie sofort nach Hause entlassen zu werden, da in den nächsten Tagen ihr ambulanter Therapeut aus dem Urlaub zurückkomme. Man möge ihn doch umgehend schriftlich benachrichtigen. Und das ist ein wohlgemerkt, das muss ich an dieser Stelle auch sagen, schon relativ extremes Beispiel für die Borderline-Persönlichkeitsstörung. Ähm, zu der Terminologie, gerade dieses englische Wort, Borderline, kann man sinngemäß so ein bisschen ins Deutsche übersetzen mit Grenzgänger. Das heißt, Menschen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung haben eine äh, Störung der Affektregulation, also der Regulation ihrer Stimmungszustände okay. ja, und Grenzgänger, weil sie immer so auf, auf der Grenze quasi balancieren zwischen, hey, es ist alles super und nein, es ist alles total furchtbar, um es mal ganz einfach auszudrücken natürlich. Zu der Epidemiologie, bei der Borderline-Persönlichkeitsstörung gibt es eine Punktprävalenz von 0,8 bis 2% Prozent ungefähr. Und ähm, ja, zu den diagnostischen Kriterien, also de, zu der Symptomatik. Hier, ohne dass es abgesprochen war tatsächlich, tritt genau der Fall ein, den Noah gerade eben schon äh, quasi beschrieben hat, dass wir nämlich ähm, ja, zwei Gruppen von diagnostischen Kriterien sozusagen haben. Und bei den einen halt gilt, mindestens drei der folgenden ähm, Verhaltensweisen müssen vorliegen und bei der anderen zusätzlich müssen mindestens zwei der folgenden Eigenschaften vorliegen. Ich will sie jetzt hier nicht alle vorlesen, weil es dann doch etwas mehr sind als beim letzten Mal. Insgesamt, glaube ich, zehn Stück. Ähm, ich wähle da einfach auch nur mal von oben drei und von unten zwei aus, um beispielhaft das, das mal so zu charakterisieren. Ähm, fangen wir mal an mit der Kategorie... Äh, die ersten drei müssen erfüllt sein, deutliche Tendenz unerwartet und ohne Berücksichtigung der Konsequenzen zu handeln, beispielsweise Neigung zu Ausbrüchen von Wut oder Gewalt mit Unfähigkeit zur Kontrolle explosiven Verhaltens und ähm, was nehmen wir dann mal noch? Schwierigkeiten in der Beibehaltung von Handlungen, die nicht unmittelbar belohnt werden. Und dann müssen zusätzlich noch zwei weitere vorliegen, da nehmen wir zum Beispiel mal... Ähm, übertriebene Bemühungen, das Verlassenwerden zu vermeiden und äh, Neigung, sich in intensive, aber instabile Beziehungen einzulassen, oft mit der Folge von emotionalen Krisen. Ja, Also wenn diese äh, fünf in diesem Fall von mir jetzt vorgelesenen zusammen kämen, andauernd über einen längeren Zeitraum, dann könnte man die Borderline-Persönlichkeitsstörung diagnostizieren. Äh, wichtig ist hier so also als Besonderheit, weil... Hier, jeder kennt das ja irgendwie in schwierigen Situationen, wenn es einmal nicht so geht und dann kommt irgendjemand anders und benutzt man ein falsches Wort, dann geht man gleich unter die Decke. Das ist soweit noch relativ normal. Bei Leuten mit einer Persönlichkeits-, mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung ist es halt so, dass die Reizschwelle einfach niedriger ist als bei anderen Menschen. Gleichzeitig das Erregungsniveau höher und auch länger andauernd. Und äh, hier ist es auch so bei den Borderlinern, dass einzelne Emotionen, die wir alle so kennen, oft nicht wirklich differenziert wahrgenommen werden, sondern häufig so als so eine quälende, als quälende, diffuse Spannungszustände einfach nur erlebt werden. Und äh, da zielen ja ein paar Informationen aus unserem Fallbeispiel auch drauf ab, äh, wo die Patientin ja auch sagt, dass sie unter Spannungszuständen litt und sich dann Blut abnehmen musste. Und wir alle wissen, wenn man sich eineinhalb Liter Blut abnimmt, ist ein bisschen
0: dann schlecht, kann ja. man
1: einfach. Einfach rein physiologisch nicht mehr angespannt sein, dann ist man entspannt. So. Ähm dass das nicht gesund ist, sei jetzt natürlich mal völlig dahingestellt.
0: Das ist ja ein klar. wenig schwierig. Ja, wie kommt
1: denn das Ganze überhaupt zustande? Ähm, dazu weiß man, oder es gibt ein paar Risikofaktoren, die äh, gegeben sein müssen oder die man immer wieder in der Biografie findet. Tatsächlich ist es bei dieser äh, Störung so, dass äh, das weibliche Geschlecht bzw. die weibliche Sozialisation ein Risikofaktor ist. Das gleiche äh, für frühe Erfahrungen von sexueller und oder körperlicher Gewalt und Vernachlässigung und auch Gewalterfahrungen im Erwachsenenalter. Das sind so Sachen, die sich in den Biografien finden lassen. Des Weiteren weiß man, dass es hier teilweise Überschneidungen gibt in der Ethologie mit dissoziativen Erkrankungen. Das heißt, die Borderliner haben auch einzelne dissoziative Phänomene, über die dissoziativen Erkrankungen haben wir in der letzten Sendung auch ein bisschen gesprochen. Das haben wir. Und in 65 Prozent aller Borderline-Fälle gehen halt dissoziative Phänomene mit einher. Das heißt, eine Störung der normalen Integration von Bewusstsein, Gedächtnis und Identität bzw. Wahrnehmung der Umwelt, ne? Also das, was mich im Innersten zusammenhält, um es philosophisch auszudrücken, das, was ich weiß, das, was ich erinnere, das, was ich erlebe, ist bei uns Menschen normalerweise zu einem schlüssigen Gesamtbild von uns selbst in dieser Welt verknüpft und genau dieses schlüssige Gesamtbild, das ist sozusagen äh, gestört und diese dissoziativen Phänomene wirken sich halt negativ auf psychosoziale Lernprozesse aus, also wie kann ich Kontakt zu anderen Menschen auch beständig aufrechterhalten und so, das fällt den Leuten schwierig. Ähm, und die Erfahrung oder die Fähigkeit auch neue Erfahrungen zu machen und die mit alten Erfahrungsmustern zu verknüpfen, die ist eben halt auch beeinträchtigt und das führt auch dazu, dass äh, Borderliner beispielsweise besonders anfällig für bestimmte Triggerreize einfach auch sind. Mhm. Das kann die Retraumatisierung sein, das kann aber eben halt auch irgendeine Provokation in einem Gespräch sein, die das äh, denn dazu Vielleicht führt, noch mal ganz, dass sie Vielleicht nochmal ganz wichtig euch für euch,
0: Retraumatisierung ist ja, wenn man ein schlimmes Ereignis erlebt hat und dann irgendwie in einer Situation nochmal wieder daran erinnert wird. Ganz ne? genau,
1: ganz genau. Ja. Und dann äh, werden bestimmte körperliche Prozesse in Gang gesetzt, die in dieser neuen Situation jetzt aber gar nicht notwendig werden, beispielsweise. Mhm. Ja, das heißt, ähm, was mit der Borderline-Störung einhergeht, beziehungsweise ähm, Bestandteil davon ist, ist eine sogenannte Störung der Assimilations- und Adaptionsprozesse. Das ist das, was ich eben gerade beschrieben habe. Und das waren jetzt wieder viele, viele, viele Fachworte. Oh, Und ja. uh, um da einmal dem Gehirn auch ein bisschen Entspannung zu gönnen, bieten wir aus vollster Überzeugung eurem Gehirn jetzt Folgendes an. Und die late mitch playlist Teil 2 ist wieder da. Noah, yeah. was schenkst du unseren Hörern für wunderschöne oh, Musik?
0: Unseren Hörern schenke ich heute, vor allen Dingen unseren Hörern, unseren Brainies, schenke ich heute einen Song, der aus der Serie 13 Reasons Why ähm, kommt und von Lord Harren ist und The Night We Met heißt. Tobi. Ja, ich äh,
1: nehme eine Band, die mich in der letzten Zeit sehr intensiv begleitet, die ich relativ viel höre, aus Gründen. Und diese Band
0: heißt Seether und das Lied heißt Fuck It. Ja, auch oh, nicht schlecht. Und damit sind wir im Cluster 3. Und im Nein, Cluster 3. Im Cluster C. Im Cluster 3. In Cluster C. Vielen Dank. Ja, ich bin auch schon ein wenig durcheinander. Und in Cluster C wandern wir mal direkt zu einer Persönlichkeitsstörung, die ziemlich starr ist, ziemlich zwanghaft, wohl eher gesagt. Nämlich zur zwanghaften Persönlichkeitsstörung. und
1: Nur haben wir haben wir äh, den Herd ausgemacht vorhin?
0: Äh, äh, ich
1: glaube, ich muss da nochmal hingehen. Ich glaube, mein nachkommen. Bügeleisen zu Hause steht
0: noch auf dem Tisch in der Steckdose eingesteckt. Ich habe den Kühlschrank angelassen. Oh mein Gott. Nein, Also, Menschen mit zwanghafter Persönlichkeitsstörung sind Menschen, die ziemlich exzessiv mit Details, Ordnung und Plänen beschäftigt sind. Und dieses Streben nach Perfektionismus und der Erfüllung von Aufgaben, sie maßgeblich im Lebensalltag behindert und hier haben wir vor allen Dingen auch das Phänomen, dass Untergebene oder Menschen, die von Menschen abhängig sind mit einer zwanghaften Persönlichkeitsstörung von den ja, eigenen Vorstellungen und mit ihren eigenen Regeln sehr scharf konfrontiert werden. Man äh, spricht bei der Persönlichkeitsstörung oder besser gesagt der zwanghaften Persönlichkeitsstörung von einer Schätzung über 2,1 Prozent bis 7,9 Prozent, dass diese Störung in der Bevölkerung auftritt und vor allen Dingen verhäuft unter Männern aufzufinden ist. Wenn wir uns die Symptomatik angucken und schauen, was beschäftigt diese Menschen, was sind so Gefühlszustände, Verhaltenszustände, aber auch Denkweisen, die Menschen mit diesem Störungsbild in sich tragen, dann taucht als erstes das Wort Rigidität auf. Mhm, also, was bedeutet das? Hier? Rigidität bedeutet starr quasi in den eigenen Lebensbereichen, in der eigenen Lebensart und Weise zu sein und gewissen Regeln, Vorstellungen, Ordnung zu unterliegen und sich von diesen nicht wegbewegen zu können. Zum Beispiel in den Raum reinzukommen und jedes Mal erstmal ähm, die orangenen Bücher zählen zu müssen.
1: Also ähm, quasi unflexibel, wenn man es ganz einfach ausdrückt. Sehr
0: möchte. unflexibel, ja. Also nicht flexibel im Verhalten zu sein, sondern halt sehr stark. Genau. Perfektionismus spielt hier auch eine sehr große Rolle, genauso wie sich ständig kontrollieren zu müssen und auch die Umwelt kontrollieren zu müssen. Also man hat auch einen sehr großen Kontrollzwang entwickelt und leidet ständig unter den Gefühlen von Zweifeln, was auch diese ständige Kontrolle eigentlich ähm, erklärt. Und natürlich auch in dem Fall, um Zweifel ausschließen zu können, diese Rigidität, also diese Starrheit quasi. Ne? Letztendlich ist aber auch immer diese ängstliche Vorsicht gegeben, einen Fehler zu machen. Das zeichnet diese Menschen mit einer zwanghaften Persönlichkeitsstörung aus. Wenn wir uns jetzt fragen, okay, wie ist das entstanden? Was sind Gründe dafür, dass dieses Störungsbild bei dem Menschen entstand? Dann müssen wir leider sagen, dass es das bis dato nicht ausreichend geklärt ist. Es gibt ähm, zwei Sichtweisen hier: einmal quasi die Sichtweise, die so ein bisschen aus der Biopsychologie wiederkommt und sagt, das Ganze ist auf jeden Fall nicht durch andere psychiatrische Störungen oder unmittelbare Hirnschäden hervorgerufen, also hier wurde was ausgeschlossen und haben zum anderen nochmal die psychoanalytische Sicht, die sagt, okay, dieses Störungsbild kam vermutlich in der Kindheit auf, nämlich in einer sehr strengen und straffenden Sauberkeitserziehung. Wir erinnern uns an Freud mit seinem ja, drei Instanzmodell. ich es über ich und haben hier auch eine zu starke Ausprägung des Über-Ichs, was ja für Normen, Werte, Vorstellungen und Annahmen quasi für den ganzen Bums zuständig ist, was so die gesellschaftliche Erwartung an einen heranträgt, umgibt und das könnte ein möglicher Ansatz sein, eine zwanghafte Persönlichkeitsstörung zu erklären, wie gesagt, bis dato aber nicht möglich ist. Genau, und damit haben wir jetzt etwas beschrieben, was sehr zwanghaft ist und kommen jetzt zu etwas, was sehr in die Richtung geht.
1: Ja, ähm, genau, und auch hier fange ich einfach wieder mit einem Fallbeispiel an und will an dieser Stelle aber schon mal vorausschicken, nur, dass ich dir sehr dankbar bin für diese äh, kurze Erwähnung und Erklärung auch äh, zum Thema Freud, denn auch bei dieser nächsten Persönlichkeitsstörung habe ich auch, einen psychodynamischen Erklärungsansatz mitgebracht, ja. äh, neben einem anderen. Äh, aber das passt dann ganz gut. Kommen wir aber zunächst mal zu dem Fallbeispiel. Seit fünf Wochen befindet sich die 53-jährige Patientin mit einer depressiven Episode in einer psychiatrisch-psychotherapeutischen Klinik. Fremd-anamnestisch wurde sie als ausgesprochen verantwortungsbewusste, liebevolle Mutter und Ehefrau beschrieben, ähm, die bisher keinerlei Anzeichen einer psychischen Störung aufgewiesen hatte. Vor einem halben Jahr war ihr Ehemann im Alter von 64 Jahren plötzlich an einem Herzinfarkt gestorben. Die Patientin schildert ihn als tatkräftigen, erfolgreichen Geschäftsmann, der jede schwierige Entscheidung abgenommen habe. Er sei eigentlich immer für sie da gewesen, habe sie in die Gesellschaft eingeführt, sie auf Reisen mitgenommen und ihr die Welt gezeigt. Sie habe sich in dieser Ro Rolle ausgesprochen wohlgefühlt. Schon als Kind sei sie eigentlich sehr unsicher und weitgehend unfähig gewesen, irgendwelche Entscheidungen alleine zu treffen. Zu ihrem großen Glück habe sie diesen Mann kennengelernt und bereits mit 18 Jahren geheiratet. Seither habe sie sich sicher und geborgen gefühlt. Auch im Geschäft habe sie eigentlich lediglich die Rolle einer Art fürsorglichen Mutter für alle inne gehabt. Wichtige Angelegenheiten habe stets ihr Mann und zwar meisterhaft fast spielerisch erledigt. Seit dessen plötzlichem Tod fühle sie sich völlig überfordert. Sie sei nicht in der Lage, die notwendigen geschäftlichen Entscheidungen zu treffen und sich um ihre finanziellen Angelegenheiten zu kümmern. Selbst die Sorge für die beiden Hunde wüchse ihr inzwischen über den Kopf. Sie fühle sich vollkommen ausgeliefert und preisgegeben. Es hätte sich zwar alle um sie bemüht, ihr weitgehend alle Arbeit abgenommen, dennoch habe sie keinerlei Perspektiven mehr. Und damit sind wir im Bereich der Abhängigen oder auch Dependenten Persönlichkeitsstörung. Ähm, zu der Terminologie brauche ich an dieser Stelle, glaube ich, überhaupt gar nichts zu sagen, weil sich abhängige Persönlichkeitsstörung in Kombination mit diesem Fallbeispiel, mhm. glaube ich, auch schon selber erklärt, wo die Bezeichnung so herkommt. Äh, zu der Verbreitung, wir haben es hier mit einer Punktprävalenz von ein bis zwei Prozent zu tun. Und äh, Symptomatik habt ihr jetzt verpasst, äh, verpasst, sage ich schon, verpackt in diesem Fallbeispiel schon gehört. Nichtsdestotrotz will ich dann ein bisschen abstrakt die diagnostischen Kriterien auch nochmal nennen. Hier wieder ganz klassisch, es sind sechs Stück beschrieben, mindestens vier davon müssen vorliegen. Erstens, Ermunterung oder Erlaubnis an andere, die meisten wichtigen Entscheidungen für das eigene Leben zu treffen. Zweitens, Unterordnung eigener Bedürfnisse unter die anderer Personen, zu denen eine Abhängigkeit besteht und unverhältnismäßige Nachgiebigkeit gegenüber deren Wünschen. Drittens, mangelnde Bereitschaft zur Äußerung selbst angemessener Ansprüche gegenüber Personen, von denen man abhängt. Viertens, unbehagliches Gefühl, wenn die Betroffenen alleine sind, aus übertriebener Angst nicht für sich alleine sorgen zu können. Fünftens, häufiges Beschäftigtsein mit der Furcht verlassen zu werden und auf sich selbst angewiesen zu sein. Und sechstens, eingeschränkte Fähigkeit, Alltagsentscheidungen zu treffen, ohne zahlreiche Ratschläge und Bestätigungen von anderen. Denke ich hier in diesem Fallbeispiel auch sehr gut beschrieben. Ähm, es, das, was dahinter steckt, ist im Prinzip ein weitgehendes Fehlen von Selbstvertrauen und äh, ja, sämtliche Schwierigkeiten, das ist vielleicht so ein Glaubenssatz, den die Leute in sich tragen, sämtliche Schwierigkeiten können eben halt nur bewältigt werden, wenn man sich an einen starken und versorgenden Partner bindet und äh, bevor wir zu der Ethologie und Pathogenese kommen, ähm, Häufig beispielsweise findet man solche Persönlichkeitsstörungen auch vor im Kontext oder im Zusammenhang mit äh, häuslicher Gewalt, wo man sich ja tatsächlich manchmal fragt, wieso meistens sind es ja leider Frauen, die betroffen sind, wobei es das bei Männern natürlich auch gibt, die von Ganz ihren klar, Frauen geschlagen ja. werden. Ähm, aber man fragt sich ja häufig bei den Betroffenen, Mensch, das geht jetzt schon seit Jahren so, warum trennen die sich nicht einfach? Das ist ja oftmals so der Gedanke, den man so hat. Das ist aber in dem Fall überhaupt gar nicht einfach, weil es nicht in allen Fällen so, aber in vielen Fällen haben wir halt so eine Konstellation vorliegen, dass wir da auch eine abhängige Persönlichkeitsstörung vorliegen haben. Und das macht es natürlich umso schwieriger, sich dann zu trennen. Wie kommt das Ganze? Was gibt es für Erklärungsansätze? Ich habe es schon angedeutet, zwei Erklärungsansätze habe ich mitgebracht. Einmal den psychodynamischen und einen kognitiven. Zu dem psychodynamischen, da gab es ja auch dieses berühmte Modell der unterschiedlichen Phasen in der Entwicklung. Genau, und so richtig. Was gab es da nochmal für Phasen?
0: Anale, urale und neurale, anale und fallische Phase. Ja,
1: genau. Gibt noch, äh, ich, ich glaube, noch irgendeine Phase mehr, ähm, die...
0: Ist mir jetzt aber nicht bekannt. Ja, doch.
1: Äh, und zwar, wenn äh, in der Zeit kurz vor der Pubertät, wo Schule wichtig wird und, 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 und so weiter und so fort, die heißt irgendwie anders, irgendwie Moratorium oder irgendwie sowas. Es äh, okay. also ist auch egal, spielt jetzt für diesen Fall auch überhaupt gar keine Rolle. Denn ähm, laut dem psychodynamischen Ansatz haben wir es hier mit einer sogenannten oralen Charakterstruktur zu tun mhm. bei äh, abhängigen Persönlichkeitsstörungen. Ähm, hier hat also in der oralen Phase eine, eine Fixierung stattgefunden. Das heißt, entweder gab es eine Frustration oder eine Überversorgung beim Stillen und das wiederum führt zur Unterentwicklung auton autonomer Versorgungskapazitäten und damit zu einer Identifikation mit überidealisierten und versorgenden Subjekten. In früher Kindheit die Mutter und dann später eben halt der Mann. Mhm. Die kognitive Sicht, die sagt... Schon vom Prinzip her etwas Ähnliches mit bisschen anderen Worten. Hier geht es natürlich um einen Lernprozess... Und ähm, Menschen mit einer abhängigen Persönlichkeitsstörung haben nach dieser Theorie ihr Leben lang gelernt, dass sie äh, ungenügend und hilflos sind und äh, sind daher oder fühlen sich daher unfähig, alleine klarzukommen. Und als Lösungsstrategie haben die also entwickelt, ich brauche ja nur einen anderen Menschen zu finden, der das Leben meistern kann, an den ich mich dann eben halt binden kann Ganz und der klar. mich mit durchzieht sozusagen. Ja, und daher ist diese Bindung an so einen Menschen so wichtig, dass auf eigene Interessen verzichtet wird. Als Warnsignal wird hier noch angeführt, dass man bereits im Kindesalter das beobachten kann als Warnsignal, wenn nämlich ein heranwachsendes Kind die Möglichkeit vergibt, autonome handlungsorientierte Lernerfahrung zu machen. Kinder haben ja eigentlich die intrinsische Motivation, Dinge zu lernen, die Welt zu erfahren und das eben halt auch selbstständig zu tun, das Selbstständige erkunden und erfahren. Und wenn ich jetzt ein Kind habe, was diese Möglichkeit schon vergibt, dann ähm, ist das ein Warnsignal, dass aus irgendeinem Grund hier wohl das Risiko, das charakterliche Risiko ähm, besteht, dass sich irgendwann im Laufe des Lebens eben halt eine Tendenz in diese Richtung entwickeln könnte. Okay. Genau. genau. Wow. Ja, und äh, damit wir hoffen, dass wir euch mit diesen ausgewählten Beispielen einen kleinen Einblick geben konnten.
0: Einen großen ja. Einblick wohl, ja.
1: In die Welt der Persönlichkeitsstörung. Ich wiederhole nochmal das, was ich in der ersten Sendung auch eingangs sagte. Ne? Wir haben natürlich die meisten Dinge hier so ein bisschen komprimiert und verkürzt auch dargestellt. Das ist vollkommen klar. Also, unser Podcast dient nicht als diagnostisches Kriterium. Auf gar Fall. Das äh, noch mal, sei nochmal gesagt. Nein, eine Wenn exemplarische
0: Darstellung genau. ist das hier.
1: Wenn ihr euch interessiert für dieses Thema, wisst ihr, wo ihr Informationen bekommt und da damit bin ich zumindest auch am Ende und bevor nur in altgewohnter Tradition euch verabschiedet, sage ich auf jeden Fall schon mal Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, das war für euch interessant. Wir hören uns dann in eurem Volksempfänger nächste Woche wieder, wenn wir der Frage nachgehen, äh, wenn denn die sogenannte Blackbox eines Flugzeugs unzerstörbar ist, wieso baut man dann nicht das ganze Flugzeug aus diesem Material? In diesem
0: Sinne, bis nächste Woche. Macht's gut. Mach schön mit euch, pass auf euren Kopf auf, ne? Und lasst euch äh, nicht unterkriegen. Lasst euch
1: nicht verrückt machen. Ne?